0: Buenas tardes, señor Walter Nelson, de nuevo aquí en su programa Reality Check, programa de opinión conservadora. Mi nombre el de siempre, JJ López. ¿Cómo nos va?
1: ¿Qué tal, JJ? Eh, ha sido un bueno, un inicio de mes un poco complicado ahora con las noticias que ha salido de nuestro presidente en Costa Rica por el gran escándalo que se ha hecho eh, por la asociación UPA. Eh, ¿Has visto un poquito al respecto?
0: Claro, eh. Me preocupa porque pareciera que fuera, con la distanciamiento y puede que mucha gente me crucifique, la Gestapo alemana de los años 30 y 40 que aterrorizaba a los civiles del régimen nazi al intentar estriparlos, porque no hay otra palabra, de todas sus libertades individuales. Eso es lo mismo que quiere crear el presidente, simplemente con la justificación de crear un, un argumento para hacer estadísticas y modelos de la demografía costarricense, lo cual es totalmente es ingenuo pensar que eso es el punto que tiene para que le compramos esa infamia.
1: Sí, claro, bueno, ahora eh, sí, es un bueno, ahora está en un proceso un poco complicado, vamos a ver en qué va a quedar, y bueno, qué es lo que tiene el pueblo, qué es lo que piensa el pueblo al respecto, no, 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 no hemos escuchado mucho del pueblo, solo, bueno, publicaciones tal vez a nivel de las redes sociales, que eh, indignados, o bueno, ya un poco, bueno, como es el típico tico, ya como resignado, como ya sabía lo que, lo que iba, a, lo que, a lo que se iba. Eh, eso es lo que me ha puesto a pensar, eh, tal vez desviándonos un poquito de lo que, de, del escándalo, no tanto lo que hizo el presidente, sino la reacción que ha tenido el pueblo. Y ese ha sido el resultado que tal vez, no, y no solo se ve en Costa Rica, sino se ve en muchos lados, de cómo un gobierno a lo largo del tiempo ha mantenido a su pueblo eh, más allá de defraudado, de, de con poco interés por la... Eh, todo lo que tenga que ver con política, con, infra, con actividades públicas, eh, lo ha tenido sumamente eh,
0: distanciado, fragmentado. distanciado,
1: fragmentado, cada quien por su lado, nadie es, no nos cooperamos, este, si yo reclamo es para beneficio mío. Eh, ahora, ¿vos crees que es la idea de que un pueblo... Eh, fragmentado o un pueblo este sectorizado en otras palabras le beneficia el gobierno
0: pues claro pero demos un paso atrás eh, esta unidad de datos que creaba el presidente Alvarado es algo que, que hay dos puntos que ver ben Benjamin Franklin decía aquella sociedad que busca la seguridad y deja a un lado la libertad, no conseguirá ninguna de las dos. Mm. Es lo mismo que se ve, por ejemplo, en las películas de, de Dark Knight, El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, como por, por la justificación de una amenaza externa a la seguridad de una ciudad, en el caso del Guasón o en el caso de Bane, Batman puede crear un, un aparato sonar que captura la información de todas las personas desde sus celulares que la policía ya no es la que rige, entonces que simplemente un vigilante por el miedo colectivo que hay dentro de una sociedad se estripan todos los derechos individuales y eso es lo que nos quieren vender ese que hay una inseguridad que hay corrupción que hay fraude y que necesitamos dejar a un lado la libertad para alcanzar la seguridad cuando no se van a conseguir ninguna de las dos entonces, es una estrategia bastante buena la que hace el gobierno de intentar jugar de, de Quijote, de ser, oh, el gobierno es el que, con estas herramientas que invaden la, la, los datos privados, los datos personales y la libertad individual, derrotar a la corrupción, derrotar a la malversación de fondos, derrotar a los delitos informáticos, a los delitos bancarios. O sea, es algo muy ingenuo y desde, la, desde el talante conservador, hay que creer que los pobres siempre existirán, que los ricos existirán, que hay gente que es más beneficiada que otra. Y nada podemos hacer desde una perspectiva gubernamental. No podemos cambiar eso, pero lo que sí podemos hacer es crear oportunidades para que el pobre salga más adelante y el rico siga volviéndose más rico que está bien que todos subamos nuestra calidad de vida pero no intentar artificialmente a través de impuestos a través de políticas de, de inclusión social ya institucionalizada como lo es digamos aquí en Estados Unidos el affirmative action de que basado en tu color de piel o basado en tu en tu en, en, tu, en tu en tu género o en tu raza hay ciertos cupos para ir a ciertos lugares. Eso, se llama, eso es el racismo más fuerte que hay, que tener que obligar a la gente o darle darle cupos solo porque por su color de piel o, o por su estatus. O sea, porque no, el gobierno entiende que esa persona por eso no es capaz de lograr ese cupo por sí sola. ¿Me entender?
1: Claro. Y otro ejemplo parecido en el caso del Líbano. Durante muchos años, una vez que te vas a registrar, eh, tenés que poner en tu cédula eh, tu religión. Si sos cristiano, si sos musulmán, si sos drusos, si sos sheita, si sos sunita, eh, y casi que eso es el partí de, de generar grupos y generar bandos y es lo que ha causado la guerra, es, fue lo que causó la guerra de civil en el Líbano durante el 70 y es lo que hoy en día todavía mantiene eh, grandes problemas sociales en ese país, y que hoy en día, bueno, con la última eh, protesta que ha habido, el pueblo pidió quitar eso. ¿Por qué? Porque ya eventualmente el, el pueblo se dio cuenta de que eh, ellos son una sola nación, no es que es una nación Exactamente. donde de, de grupo A, de grupo B, de grupo C, sino que son una, son una sola persona en la cual se identifican como libaneses y no se deben de... Este, no les debe de importar Totalmente al de gobierno eh, el, el, la, la, la religión que ellos siguen. Uh -huh. Exacto. Y, y de ahí, bueno, ahí está el proceso de, de, de ser revocado esa norma. Y va lo mismo con ese ejemplo que vos dijiste en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida, donde ya hemos evolucionado en cuanto a derechos humanos, en cuanto a tolerancia, en cuanto a un montón de cosas, todavía se sigan? dándole vuelta a temas como raza como inclinación sexual como eh, eh, visión política eh, es, ese es un gran problema
0: sí y por ejemplo y, y lo que dices del Líbano es gravísimo porque en 1994 hubo un genocidio en Ruanda también por esas políticas porque el gobierno belga exigía a los ruandeses a declarar su, su religión o su ascendencia. Y eso creó un conflicto grandísimo que a la postre llevó a un genocidio que mató a más de un millón de personas. Eso pasó también en, 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 en la Alemania nazi, cuando comenzaron a, a decir, no, usted es aquí, usted es acá, usted es acá. El gobierno necesita eso, necesita identificar a los grupos para mantenerlos separados y así él poder controlarlo. Lo que pasa también en Estados Unidos con algo que soy totalmente opuesto, opuesto, que es lo que se llama identity politics, política de identidad, que basado en su identidad, usted vota por cierto partido. O sea, si usted es afroamericano, usted tiene que votar por los demócratas. Si usted es extranjero, digamos latino, tiene que votar por los demócratas. Si usted es de baja, de baja eh, ingresos económicos, tiene que votar por los demócratas. Entonces, ¿Y cuál bueno, es el fundamento de eso? No, no hay fundamento porque la, la comunidad afroamericana, por ejemplo, en, en Estados Unidos, ha votado demócrata por lo menos por desde 40 años, desde que el, eh, Johnson firmó los derechos civiles, ¿cierto? Y hasta ahora, con el presidente Donald Trump, es donde alcanzan el menor desempleo. Entonces votaron demócratas por 40 años y siguieron siendo lo mismo. O sea, no hubo ese progreso que hubo en otros sectores. Entonces,
1: Y todavía viven bajo ese, ese resentimiento social de que todavía siguen siendo discriminados, todavía siguen, siendo, todavía siguen eh, 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 recordando el pasado, eh, recordando hace 200 años cuando eran esclavos y creo que ese es uno de los problemas, que todavía siguen fomentando esa... Ese ideal, que en buena teoría ya debió haberse disipado, ya pero debió haber quedado en el olvido.
0: Eso no lo hace la gente, ¿no? Porque la gente de bien lo hacen los partidos. Porque, hagamos un recuento así rápido. ¿Qué, qué pasaba en la época de, de 1800 en Estados Unidos? Había esclavitud. Eh, solo el 2% de los estadounidenses tenían esclavos, hay que aclarar eso. Está incorrecto, pero no, no, es, no era el nivel de magnitud que comentan, pero si sí era, era, muy grave eso sin embargo el patrón, por decirlo así ¿qué le da a su esclavo? todo le da, al da alimento, le da comida le daba educación, le da seguridad social le daba um, salud ¿qué es lo que pretende los gobiernos de izquierda? dale lo mismo ¿no? da a la gente, salud sí. gratis educación gratis, comida gratis eh Beneficios gratis, educación gratis. Entonces, es lo mismo, ¿no? <ríe> Como que si uno viviera a sí. lado del, del gobierno.
1: Sí, bueno, y es lo que hemos estado hablando ya bastante tiempo. No es lo mismo que yo le dé todos mis ingresos a alguien para que los administre y me mantenga, a que más bien yo, por mis propios cuentas yo busque cómo eh, manejar mis propios ingresos. A yo, a yo hacer la... la yo manejar mis propios ingresos, yo tengo, crezco como persona, crezco a nivel financiero, crezco a, a nivel este, empresarial, manejo, ya sé por dónde, cómo gastar mi plata, de dónde forma gastar mi plata. Cuando yo le doy mi plata a otra entidad, a un gobierno, ellos van a hacer lo que les da la gana con la plata, porque ¿sabes? los conocemos muy bien todos los políticos, y se les va y la plata y yo me voy a quedar, eventualmente me voy a quedar sin el pan que me dan todos los días. Exactamente. Es, y, es, y es algo que ha pasado siempre. Mira la, más, las largas filas que hay en la caja. Mira lo, lo complicado. Eh, de, vayamos a, a unos extremos. Mira el caso de Venezuela. Mira el caso de Cuba. Hmm. De Todo todos se lo da, se le da al gobierno. El gobierno lo administra y mira cómo está el pueblo muriéndose de hambre.
0: Pero hoy, de hecho hoy, queridos oyentes, es un día histórico. Hace siete años exacto murió el que para mí, es una opinión personal, fue el hombre más influyente de Latinoamérica en los últimos 30 años. Hugo Chávez Farías, presidente, autógrafo presidente de Venezuela. Hace siete años murió de un cáncer. Y él, en su revolución bolivariana, cuando empezó allá en, en los años 90, que llegó finalmente al poder en el 99, eso fue lo que se, se empeñó en hacer: en culpar los problemas de todos en el empresariado, en las versiones extranjeras, en todo aquello que, que, que oliera a un poquito de, de, de individualidad y de responsabilidad propia. Y ahí comenzó poco a poco a naturalizar, nacionalizar a todas las empresas, medios de comunicación, prensa, petroleras, bancos, para que la gente a la que él... O sea, él necesitaba dividir al rico y al pobre. Entonces, no era una Venezuela para todos. Era una Venezuela era solo para los pobres. Entonces, fue descontaminando según él, el ambiente capitalista. Y vea lo que pasó hoy, 21 años después. Bueno. Muy inteligente, que... Hugo Chávez.
1: Pues sí. Eh, creo que supo manejar todo a, a conveniencia propia. Sí. Y bueno... Eh, eh, bueno ya me perdí
0: no, no, eh... lo que pasa es que uno, uno, uno se pierde porque se cae al esperpento viendo como un país con tanta riqueza como Venezuela logró en 20 años destruirse y quedar casi arruinada ahora, volvemos a lo mismo que qué... con como siempre se sacan adelante las reformas tributarias abusivas en Latinoamérica? Donde el IVA abunda por todo lado. Siempre se saca prometiendo que va haber recortes de aquí, que habrá recortes de allá. Y se necesita ese apoyo del sindicalismo, de los huelguistas, de las instituciones académicas públicas para decir, se necesita una reforma tributaria, que a la clase media hay que quitarle más dinero, que a la clase rica hay que quitarle el dinero, ¿no? O sea, siempre es esa, a través de los impuestos, se necesita, o a través de cualquier política, donde el gobierno sea el que mande, sea, sea la educación pública, sea la salud pública, es decir, ¡uy!, a usted le van a quitar todo eso, usted lo va a tener que pagar, yo al gobierno se lo voy a dar, entonces, vote por mí, o o defendamos a ese empleo público, a esa salud pública, a esa educación pública, ¿no te parece?
1: Es que es, es un momento incorrecto, no, no podemos este, pretender eh, vivir atendidos a una entidad superior o <ríe> casi que una deidad, porque sabemos que solo hay una deidad y no, y, y no es el gobierno, <ríe> es Dios. Entonces es, es ese problema, es el problema, ese apego que, 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 que nos está dando inculcar, y que a veces eh, terminamos sucumbiendo y no, no está bien eh, por eso eh, de, agarramos de ejemplo Estados Unidos eh, los países de, que en este momento apoyan a los republicanos están mucho mejor económicamente que los países que apoyan a los demócratas eh, en cuanto al per cápita en cuanto a su sociedad en cuanto a criminalidad entonces eh, eh
0: Creo que se explica por sí
1: solo, ¿no? Sí,
0: sí. Y, y hay, algo, hay algo que a que pesar, bueno, que tenga, como cualquier país tenga sus problemas, Estados Unidos tiene algo que nunca, ningún país del mundo creo que se le va a igualar, que es esa libertad, pero sobre todo porque empieza a través de la libertad de religión. Un país que fue fundado en libertad de religión y donde todo el mundo es americano, aunque no importa su religión que es, es un principio irónicamente tremendamente progresista y tremendamente altruista au porque hace que todo el mundo respete la creencia religiosa y eso crea un ambiente de paz porque por ejemplo está en Colombia hasta 1991 la religión oficial era la católica o sea con el respeto del catolicismo no puede que el catolicismo sea una religión oficial de ningún país.
1: No. ¿Por qué? No. Porque
0: se discriminan los demás. Y mira lo que está pasando en India y en. En India, sí. Los hindúes y los musulmanes en plena calle matándose nosotros por conflictos religiosos. O vamos
1: al otro extremo, el caso de China, cuando más bien lo que hace es que elimina todo pretendiendo manejar un solo una sola forma de pensar. Pero ya llegas al extremo de que eh, terminas adoctrinando a las personas a que dejen de creer. Y eso no está bien.
0: No, okay, porque ganar sí. la objeción de conciencia. Entonces, primero, la libertad religiosa. Y segundo, que es el, el artículo número dos de la Constitución, el derecho a usar armas. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de eso? Porque cuando el gobierno comienza a meter armas, eh, restricciones a las armas y a la defensa propia, no es para proteger a los propios ciudadanos es para protegerse a sí mismo el caso de Nicaragua si la gente en Nicaragua estuviera armada o pudiera defenderse ¿se cree que Daniel Ortega seguiría en el poder después de 14 años? el segundo artículo funciona como un salvoconducto
1: es lo mismo caso ya dando de, 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 de una comparativa un poco más drástica del caso de las armas nucleares yo tengo un arma nuclear ¿eh? y vos tenés un arma nuclear como los dos tenemos armas nucleares no nos vamos a matar entre los dos eh, tú te proteges, yo me protejo, estamos bien. El que quiera amenazarme, yo ya tengo cómo defenderme. Entonces él lo pensará dos veces. Eso pasa entre ladrón, ciudadano, y entre un gobierno corrupto y ciudadano. Un gobierno corrupto o un gobierno con malas intenciones, lo pensaría dos veces de tratar de oprimir a una sociedad que ya tiene por sí las el medio de cómo defenderse. Totalmente de acuerdo. Y... Ahora, ¿cómo, ¿cómo evitamos que la gente saque las armas y empiece a ser loco, lógicamente, y está un montón de normas, de que si, si, si vos portas un arma, tenés que tenerte un montón de normas y sacas un arma y empiezas a disparar, lógicamente. Eh, la policía tiene toda la protesta de de reprenderte, y bueno, eh, ahí es donde se genera la balanza, porque ya con solo ese comentario, bueno, ya sabemos que van a empezar a decir los, los liberales que no, de ahí ya estamos promoviendo la violencia, la violencia, que por eso es que hay matanzas, por eso es que hay balaceras, etcétera No, es no, no todo lo contrario. Eh, más bien, eh, los únicos que... Eh, eh, en, en un es país o en, o en un pueblo donde... Se prohíbe utilizar armas ahí es donde la delampa aprovecha porque a ellos no les importan las normas consiguen las armas a como les da la gana y eh, lógicamente amenazan el pueblo a quien está en defenso, y que tiene que recurrir a la policía que no está mal pero la policía no puede estar en todos los extremos de la ciudad
0: claro y es lo mismo que pasa digamos en una invasión a su casa si vienen tres tipos armados usted llama a la policía, durarán 5 o 10 minutos, en ese momento usted probablemente ya esté <ríe> muerto o lo hayan robado. Ahora, conforme a los tiroteos, pues ya es otro tema, porque sí, si hay gente que va a ser loco, pero hay gente que también está armada, esa gente loca no va a hacer nada, porque volvemos al mismo principio, saben que hay gente armada que le pueden responder, entonces dicen mejor no pero los medios de comunicación siempre sacan adelante a la gente que hace loco y, y, ma y comienza a hacer matanzas pero nunca sacan en televisión o en, o en periódico o en prensa aquellas veces que hay gente que también hace loco pero a alguien dentro de esa reunión social o de todo este grupo de personas a que fue atacado se defiende no, eso no porque no, no, no es parte del discurso y ese es un discurso que el gobierno intenta, ¿no?, regular. Ahora, eh, ¿por qué entonces, por ejemplo, el presidente Carlos Alvarado, que me parece, si no tengo la memoria, en los últimos 50, 60 años, es el primer presidente de Costa Rica en tener guardia, ¿por qué él sí puede proteger a la ciudadanía? ¿No?
1: Creo que no, ¿verdad? no No, no hay una lógica porque siempre eh, el, no, nos hemos caracterizado como costarricenses de ser unas personas de paz y donde el presidente más bien podía ir al supermercado tranquilamente, los, los salud, saludar a las personas por meterse a su carro y no había amenazas, no había controversia, no había nada. En el momento en el que él empieza a mostrar eh, ese, es, esos, esos gestos de exceso de seguridad, ahí es donde empieza a haber ese roce entre, entre gobernante y ciudadano, que no está bien, lo, lo estamos hablando justamente en este contexto de Costa Rica, que no, 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 no está siendo un verdadero eh, eh, efecto positivo.
0: Sí, y yo, yo reconozco que los presidentes tienen enemigos políticos y enemigos malos, y tienen el derecho a tener su, su seguridad porque son las personas quizá las más importantes de un país. Pero si ellos tienen el derecho a estar protegidos por armas y por buen armamento, el ciudadano común también debería hacerlo porque el presidente le rinde cuentas a todos los electores y a todos los contribuyentes costarricenses. Entonces, son temas importantes. Lo que pasa es que muchos nos tildarán a nosotros de violentos, de retrógradas, salidos de contexto y quizás sí quizás sí salidos de contexto no los otros dos porque hemos vivido 200 años primero a través de los españoles en, en la conquista y en las colonizaciones a siempre a siempre obedecer ¿no? y luego la iglesia católica con su influencia dentro de nuestra sociedad luego las bananeras luego los caficultores siempre ha habido esa, esa gran gran como entidad que lleva la política pública de, de la sociedad y entonces nunca ha dejado que el verdadero latino o costarricense sea libre como si lo fue en Estados Unidos, que cada uno tenía su parcelita cada uno cultivaba lo que podía, salía adelante si pagaba unos impuestos pero tenía su derecho a defenderse y el gobierno no se entrometía eh, en tanto, entonces creo que por eso es que cuando uno sale con estos comentarios de la defensa propia o de atacar un poco el, las cosas, las políticas públicas de, de benefic, de, benefic, del Estado benefactor, entonces lo empiezan a a uno de capitalista, de oligarca. No los culpo porque ese es el contexto que hemos vivido los últimos 200 años, pero creo que hay que empezar a cambiar un poquito ese chip. Tener otra visión. Sí. ¿Qué te parece? no? Sí, claro, estoy de acuerdo. Eh,
1: bueno, creo que hemos hablado bastante de varios temas que al final todos este,
0: tienen un denominador común y que es el exceso de intervención del gobierno. Y la necesidad del gobierno de, de decirle a la gente que se identifique de este lado, que se identifique del otro, para ellos ¿Dónde lograr. Dónde comprar, dónde no comprar
1: y. Que ver y qué no
0: ver. Sí, para que entonces el gobierno eh, se justifique a sí mismo como el punto de unidad. Decía un, un politogo francés, no recuerdo el nombre en este momento, pero le estaban haciendo una censura a un ministro y entonces el ministro dijo señores, necesitamos unidad gubernamental. Y entonces el politogo le dice ministro, cuando un político dice que necesita unidad, es porque ya el gobierno se derrumbó. Es lo mismo que pasa. Ya no, ya no, es, necesario. Ya no es necesario. Ya no lo necesitan. Exacto. Entonces, cuando, se, cuando el gobierno urgentemente busca de alguna manera eh, crear pánico, o buscar un enemigo común para volverse ellos los héroes, es donde uno tiene que comenzar a ver con una lupa distinta. Claro. Entonces ahí está, y es lo que nos, nos ha demostrado en los últimos años, Bolsonaro, Trump, en Salvador también, ahorita en Uruguay, ganando por primera vez la derecha, en Colombia que todavía se mantiene, que, que la gente se ha cansado de, ese, de que ese gobierno sea tan intrometedor, ya comienza a haber más políticas de, de libertad individual y, y de libertad económica, ¿no?
1: Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esperemos a ver si este episodio del señor presidente Carlos Alvarado termina en un juicio político. Eh, Walter Neso, ¿qué piensas? ¿Terminará en juicio político? No,
1: no sabemos, no sabemos. Es, 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 es muy poco predecible. A veces es predecible, a veces no es predecible lo que pasa eh, en estos casos. Eh, bueno, eh, varias personas han renunciado a lo largo de su presidencia. Ahora él tiene que armarse un nuevo gabinete. Eh, y esperemos que... No, uno no puede desearle el mal a, a su líder. Uno lo que más puede desear es que recapacite, que piense, que madure y que busque más bien cómo eh, cambiar un poquito esa visión. Que creo que yo en lo personal siento que él ha entrado con una visión muy comprada. Lo que dice el PAC, lo que piensa el PAC, lo que piensa... Y, y lo y lo que y lo que el PAC este, desea hacer cuando más bien él debe pensar un poco qué es lo que verdaderamente necesita Costa Rica ojalá esto le sirva de lección a de que uno no puede gobernar pretendiendo tener todo el control y, y dándole toda la protesta al gobierno cuando más bien se le debe dar más libertad, menos trabas menos eh, persecución al ciudadano, a la empresa al sector privado una vez que el, el pueblo, de cierta forma, se deje gobernar solo en algunos ámbitos, eh, el gobierno será mejor, el país funcionará mejor, habrá mejor inversión, habrá más seguridad y habrá más felicidad, que es la que siempre ha
0: caracterizado y que hemos perdido como ciudadanos. Así es. Y, por ejemplo, ahorita en los próximos meses ya habrá un impuesto a los insumos agrícolas, ya ni siquiera nuestros agricultores que nos alimentan a diario, se estarán salvados de esa mano entrometedora. Pero yo 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 espero que, que esta división tan tenaz que, que está ocurriendo, pues comience a, a verse solo reflejada en el gobierno y sí. no en no en nuestro, en nuestra cultura, no en nuestra sociedad, que los ciudadanos nos unamos más, y sabemos que el país no está económicamente en sus mejores días, que unidos, trabajando, innovando, a pesar de que el gobierno nos ponga los impuestos, pues saldremos adelante. Entonces esperemos que haya un juicio político, ojalá no lo haya, por, no lo haya porque prefiero que haya unidad, que, que termine bien su gobierno y, y ojalá llegue un nuevo gobierno democrático que, que cambie un poco la, la situación. Me despido entonces, mi nombre es... JJ López. Yo, Walter Nelson. Un placer haber otra vez estado con ustedes aquí en nuestro programa Reality Check. Uh -huh. Hasta
1: luego.